0: preparem para entrar no Caio versus o único podcast que gostaria que parasse de fazer tanto calor, porque eu tenho bastante certeza que a porra do meu computador vai derreter algum momento desse, e vai ser muito ruim ter que, sei lá, comprar outro, sendo que eu não ganho dinheiro nenhum com essa porra desse podcast. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando aqui até vocês, toda sexta-feira, Caio Catarino, sempre aqui com um assunto diferente, um convidado novo, falando de alguma coisa aleatória, coisa que eu esteja afim de falar, enquanto está todo mundo falando, de, sei lá, da estreia do Batman. Eu vou falar de qualquer coisa que ninguém mais tá falando, porque é isso que eu gosto e é para isso que eu faço podcast, para poder falar das coisas que ninguém mais quer falar, mas eu quero. Eu percebi que eu fui muito redundante em tudo isso, mas não importa, porque o programa é meu e eu falo como eu quiser. E aí, hoje, hoje a gente vai falar de uma coisa que vocês mesmos já me pediram para falar outras vezes, porque eu lembro de comentar algumas coisas bem por cima e vocês pediram explicações mais específicas. Como vocês sabem, eu sempre, eu sempre dou ao meu público o que eles querem hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre BL, sobre Aoi, sobre meninos em anime se beijando e fazendo outras coisas. O que diabos é isso? Como funciona? De onde veio? Para onde vai? Muito mais complexo e muito mais historicamente relevante do que vocês podem imaginar. E é claro, a gente vai entender tudo hoje aqui. Bom, vocês sabem, eu não entendo de quase nada de porra nenhuma, então eu chamo pessoas que entendem muito mais do que eu. Hoje aqui eu trouxe duas especialistas. Eu trouxe a parte Alice lá do Blime Aoi. Fale aí, pessoas.
1: Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, gente, estamos aqui pra falar de Aoi. Tudo de bom.
0: <risos> Fala rapidamente, só pro pessoal que não faz a menor ideia de onde vocês vêm, porque às vezes meu público não tem a menor ideia do que é isso. Fala o que, é que é o Blime e tudo mais, se apresenta aí rapidamente o, o projeto.
2: Ok. É... Olá, gente. Eu sou a Apache. Eu sou a editora-chefe do Blime Aoi, que é o site mais antigo sobre BL e Aoi em língua portuguesa
0: muito bem muito bem então ó, vocês viram, eu trouxe gente que não eu trouxe gente que vai saber o que tá falando tem podem dar a carteirada aqui porque são pessoas que entendem são pessoas que consomem são pessoas que já vêm estudando a história disso há muito tempo algumas pessoas que pegam mais a história algumas pessoas que leem mais a história mas vocês viram isso aqui <risos> então vamos começar gay 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 é meninas vamos lá começando como geralmente é o melhor jeito de começar do começo de onde veio? Como começou a ter BL em mangá? Onde veio isso? Porque eu, eu, eu ouvi uma história que eu não sei se é 100% verídica, que tem muita gente que fala que, ah, não, o primeiro romance BL que teve em mangá foi no mangá de. Foi no primeiro mangá de Devil Man. Se você parar pra ver, eu, eu não sei se isso é. Eu não sei se é exagero se não tem nada a ver. Tem alguma verdade é, nisso? É meio
2: exagerado, mas. É meio exagerado. É aquele lance: ah, teve mangás que influenciaram o BL, lógico, porque anime e mangá é tudo uma bolha, todo mundo se influencia. Sim. É uma grande suruba de referências, anime e
0: mangá. <risos> tudo cópia de alguma coisa, né? Pois é.
1: Sim. Sim. Deve o a gente vê bem a influência em outras coisas, mas assim, sei lá, acho meio, meio forçado você falar que foi o primeiro, assim, porque não foi. Não foi. <risos>
0: então vai, qual foi o primeiro? De onde veio isso tudo?
1: Ok,
2: é primeiro um contexto, porque... Claro, claro. É bélico, não tinha esse nome. Surgiu dentro do Sojo Mangá, na década de 70. Que, pra quem não sabe, Sojo Mangá é um mangá feminino. Imagina que seu público já saiba, mas não.
0: <risos> sempre bom falar, sempre bom falar, sempre bom falar.
2: E nos anos 70, tava rolando uma coisa no um Sojo Mangá, que era que era uma introdução de novas autoras mulheres. As mulheres já estavam no mercado do de Mangá, mas foram autoras que estavam repensando e querendo fazer coisa nova dentro do de Mangá, porque foi quando as autoras que cresceram lendo o de Mangá feito por homens entraram no mercado. E aí tipo teve uma galera que falou, tipo, não, pô, eu quero, quero fazer algo de novo, quero fazer algo diferente. E essas pessoas que ficaram conhecidas por é, explorar as possibilidades do de Mangá eram chamadas de As fabuladas 24, porque quase todas tinham nascido por volta do ano 24 da Era Show. Não me pergunta quanto isso é do calendário cristão, <risos> eu não lembro. É
0: muito difícil, muito difícil. É
1: em 1949.
0: Ó, oh, muito bem, muito bem. Isso aí. Pera, você autora... sabia ou você fez a conta muito rápido ali. Eu
1: sabia, eu decorei.
0: Ah, tá. <risos> <risos> Tudo bem, ok, ok.
2: É porque eu nunca lembro essas coisas de número. Mas. <risos> e dentro dessas autoras tinham duas particularmente, que era a Takimi Akeiko e a Raijomoto. Elas fizeram inúmeros trabalhos fascinantes dentro do seu Mangá, mas elas foram elas meio que, vamos dizer, que as, as mães do nascimento dos mangás, com um relacionamento entre homens. Primeiro teve a Hajiomoto, com o Coração de
1: Thomas. Não, pera. Uma... Não foi? Qual era o foi... primeiro? O primeiro foi Jujigatsu no Gymnasium, que era tipo um predecessor do, do Coração de Thomas. Era, ah, tipo, gente. uma história parecida, mas não era, tipo... Era uma ca- história de capítulo único, sabe?
0: Ah, tá, era, tipo, um one-shotzinho antes de ter a série em si, né?
1: É, era, tipo, uma prévia, ela escreveu, tipo, essa historinha, e depois ela pegou os personagens e fez uma história maior, sabe?
2: Então... Ah, entendi. entendi ah, isso, sim, tá.
1: Então. Okay. ok. Argumenta-se
2: que o primeiro mangá que teve um beijo entre homens na uma revista sua foi o T. Em 1972, eu acho,
0: esse é o nome ah, tá, Até que foi rápido. Eu, eu já tava preparado para vocês falarem que demorou, tipo, ah, demorou 30 anos para ter o primeiro beijo, tipo, sabe? Não,
1: não. não me... Foi bem rápido, assim, bem no começo. E Samrun também era que nem Jitigatsu, era uma história de capítulo único que você vê que serviu de inspiração para fazer Kazetoki no depois. Uhum. Foi uma obra importantíssima ali no
2: começo. Sim, e uma coisa que tem Tanto, tanto caso que do Kino Uta, particularmente Porque O Coração de Tomás é volume único O Quase do foi a primeira grande série Que tipo, tem vários volumes E foi publicada numa revista Sojo Os dois foram publicados em revista Sojo E os nomes da história, na época Porque não tinha um nome definido Esse negócio de acabar surgindo Não tinha um nome exato Então um dos primeiros nomes Tiveram vários, mas um dos primeiros nomes Que é um termo que é conhecido por aqui Que é o Shonen Ai uhum. Que seria... Porque era amor por garotos, maior parte de garotos eram garotos muito jovens, então ficou esse um dos nomes, porque tinha vários outros nomes na época. E para e uma suposição que tem muito aqui no, aqui no Ocidente de chorar seria tipo ah oh, mangá mangá amor romance de garoto, mas é mais levezinha mais calminha, não
1: Katsutakino começa ouvia,
0: eu sempre ouvia isso também tipo era, era sempre que uma coisa bem água com açúcar tranquila e não, tal não merda
1: não é
2: meu Deus não começa com cena de sexo sei lado das primeiras três
1: páginas Ô louco
0: já assim de cara
1: Assim de cara, o moleque é história, puta história triste, o moleque foi abusado a vida inteira, só sofreu, o Gilbert, puta soco no estômago, se lê a história dele, e é pauleira mesmo, não tem essa de ser água com açúcar não, era bem intenso.
0: só, Só pra dar um contexto mais geral, essas primeiras histórias eram sobre o quê? Tipo, geralmente? Porque, tipo, o, o, o shoujo normal nessa época ainda já, já tava indo pra coisa mais. Já tava indo pra aquela pegada de. Marrou show de coisa assim, ou ainda não? Ainda tava bem naquelas historinhas. Até que se passava, tipo, sei lá, na, na Europa no século XIX ou não? Onde que tava? É, que, o que o pessoal tava lendo na época era sobre o que, a maioria das histórias? É, só
2: hoje nos anos 70, tava muita coisa experimental, porque foi quando começou... O Japão contemporâneo começou a ser mais atrativo, como mangá, e só foi é. dominado nos anos 80, mas começou nos anos 70. Mas a maior parte eram histórias que se passavam fora do Japão. o Coração de Thomas Kahn e Karitokinuta se passam em internatos na Europa no século... 18 bolinhas, são com personagens é, europeus Ah,
0: claro, claro
1: Essa época, é tipo Os mangás que tinham antes, não tinham muito romance Assim, os mangás de menina Era tipo, historinhas engraçadas Historinhas tristes Tal, meio conto de fadas, assim Mas não tinha tipo aquele romance e tal E aí nessa hum. época, aí nos anos 70 O pessoal começou a botar mais emoção Nas histórias, sabe, começou a botar mais Tipo, feeling e tal Tipo focar mais nos sentimentos dos personagens
0: e tudo mais. O meu conhecimento de shoujo classicão é muito baixo, ouvi muita pouca coisa, mais, tipo, de ouvir falar e tudo mais, mas, sei lá, a coisa que eu vi é só, sei lá, muita série de esporte, de menina jogando, que você pensa que vai ser, uma oh, meninas fofinhas jogando vôlei, daí, tipo, é porrada pra caramba, sabe, assim, tipo, é, é meninas é sofrendo, história, jogando sim, e por aí. Tipo, tipo...
1: A menina vai jogar vôlei, mas, tipo, os pais dela morreram quando ela era criança. Ela mora é, no epanáculo. É, umas coisas ninguém. assim, exato. Ela, ela,
0: é, umas histórias assim. Eu ainda tava nessa pegada de drama, né? Assim, tipo, drama pesado, né? Uh-huh. Sim.
1: Não, é,
2: tipo assim, não era exclusivo de Sojo mangá, porque mangás anos uh-huh. 70 tipo, tudo dramalhão, tudo novela mexicana, porque isso uh-huh. vende. Então, o Sojo era muito, tipo, era uma história de tragédia, uma história de sofrimento, de mocinha que era órfã, passava o pão que o diabo comi o pão que o diabo amassou na Europa, etc. Então as histórias que tinham os primeiros lançamentos entre intrigados também tinham essa pegada trágica e dramalhona porque era meio que padrão da época. A diferencial era porque eram relacionamentos entre homens.
0: E tudo bem, já começou a lançar essa pele, mas logo de cara já fazia sucesso entre o público ou foi uma coisa que ah, teve rejeição e vieram uma coisa super de nicho e depois foi crescendo ou não? Já teve já tinha um público legal desde o início?
2: Teve seu público, não vou dizer que foram tipo super best-sellers nem nada, mas tiveram seu uhum. público. O que foi muito mais difícil foi para as autoras conseguirem permissão para publicar essas histórias, porque a Raja e da Kimai Keiko tiveram que primeiro se estabelecer como autoras, eles assim, tiveram que fazer sucesso para aí viraram pra eles, não, agora eu quero publicar isso aqui e aí deixarem, é, tá. sabe? Até uhum. que meio antes publicar a casa Kino ela tinha publicado um outro mangá, que era um romance histórico, que se passava um Edito, que fez, tipo, um puta sucesso. E aí, com o sucesso dessa história, ela conseguiu meio que, tipo, argumento pra virar pra editor, falando, não,
1: tipo, agora eu quero fazer isso.
0: Faz sentido, faz sentido, E né?
1: fez sucesso, assim, porque, por exemplo, o no tá teve 17 volumes, é bastante coisa, sim, pra é. época.
2: O que acontece é que teve os mangás profissionais, que é os mangás que sai em revistas, e paralelamente, nos anos 70 e 80, quando cresceu os doujins, começou a surgir a Komiké, toda aquela questão de doujin Isso é
0: um outro negócio que também, eu, 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 eu cresci ouvindo uma coisa e depois descobri que não era... Eu fico, muito, acho que muita gente tava vendo, eu fiquei muito acostumado que a Doljin é 100% paródia erótica de mangá e não, não é, é só o um mangá feito por... É um mangá feito de forma caseira, né? Por, por fã, ou tipo, só não tá numa editora, é só isso. Não pode ser uma paródia lógica de alguma coisa também, lógico. Mas não precisa ser, né?
1: E também não é só o é. um mangá, também tem livros, né? Eles tinham os uhum. livros e revistas também que eram... Tipo, o Do Dojinshi era qualquer publicação independente.
0: É, independente. Esse, e esse é o Jinchi,
1: é uhum. basicamente... Tem o que é pra,
2: tipo, material físico, revista e tal. E o vai é meio que assim... Assim, é qualquer coisa que não seja tipo profissional, tipo, é feito de forma independente. Então uhum. aí vai jogo, vai CD, vai cantor, vai qualquer coisa que tipo é feito fora do círculo, vamos dizer, mainstream profissional, é, entra no Doujin. Então esses, esses quadrinhos esses doujins se assim, é só basicamente não profissional, não quer dizer que são amadores. Muitos autores publicavam Doujins fora do trabalho profissional, mas então nos anos, aí nos anos 70 e 80. Fãs dos começou basicamente por fãs de de um Mangá, que gostavam dessas histórias, não só Katsuki claro, Duda, mas... Dessas histórias em geral. E começava a publicar quadrinhos sobre isso. Só que surgiu os longintes. Aí na década de 80. 70 década de 80. Foi quando começou a surgir. A, a, com mais força as paródias. baseadas em personagens de propriedades Já conhecidas. Hum, que tá. aí que foi, começou a surgir. O pessoal desenhando. Os personagens se beijando e tal. O primeiro grande fandom. Que, foi a fe- que, meio, que meio que causou essa explosão. Foi Capitão Tsubasa. Conhecido aqui como supercampeões que é tipo meio que o primeiro grande
1: fandom tipo assim, de juntar e todo mundo ficar fazendo chip de personagem. Uhum. Inclusive, tem um, um mangá BL. Não é BL, é porque ele é shojo, mas ele é super famoso no meio, assim, chama Zetsuai, que ele começou como um donjinste de Capitã de Tsubasa. Era o Akabayashi e o Ryuga. Eu não sei, eu não conheço os Lógico. personagens, acho que era esses <risos> os nomes. <risos> e aí a autora pegou e transformou numa história original tipo, ela meio que mudou as coisas pra ficar uma história original e publicou numa revista na Margaret, que era uma revista shoujo, então é
0: eu sempre ouvi o pessoal falando que é, é muito fácil você querer transformar a maioria desses, principalmente os shoujos mais, mais antigos transformar numa obra de de, que tenha muito, tipo... Ah, é muito, tipo, de romance entre garotos. Porque o elenco é quase totalmente formado por homens só, cara. Sabe? Tipo, é muito fácil. Você é. não precisa... Não, você vai falar, tipo... Assim, ah, se eu quero... Se você quer colocar romance em Captain de Subassa, tem, tipo, duas mulheres na história, tá ligado? Então, é, é então. Né? Tipo, mais fácil você junta copia
2: Era facilitado. Parte porque era engraçado fazer. E também, parte também, porque sim, também, sim. tipo... Não tinha personagens femininas assim, no Capitão de Então é muito mais fácil você imaginar um romance entre as pessoas personagens masculinos, porque eles estão lá sacrificando a vida um pelo outro, chorando um pelo outro. O
0: queridinho dos brasileiros, Cavaleiros do Zodíaco, também não era super popular em Doujin, e yaoi?
2: Sim, era é. bem popular também. Era, era bem popular. <risos> tipo, o Capitão era só o maior, mas tipo, meio que quase todos os populares da época entraram no rodo, sabe? Porque Tsubasa era o mais popular. <risos> uhum. E aí, no meio desse publicado, surgiu o termo Yaoi. Não surgiu num Donjinho, vamos dizer com romances, romance gay, mas era uma paródia e meio que hum, tá. meio que ficou e a oi pegou ficou colada do ginch o termo porque a oi significa eu nunca lembro o anacrônico desse negócio que é basicamente sem sentido, sem propósito, sem clímax porque era meio que uma <risos> porque dentro do ginch por não ser profissional é que você não tem que seguir nenhuma regra de indústria então o pessoal ficou tipo não é a oi porque eu posso dar do jeito que eu quiser sem pé nem cabeça porque eu quero
1: fazer e foda-se
0: Peraí, vê, vê, então aquele negócio que a Oi é um, uma sigla que significa alguma coisa, tipo, minha bunda está doendo ou que coisa assim, é lenda?
1: Era é uma piada interna. <risos> é uma piada interna. interna. Não, não, é o termo original, mas é uma... É, é o que a Paty falou, sem clímax, sem desfecho, sem sentido. Aí o pessoal zoava, falando, hum. ah, não, na realidade significa, tipo, ah, minha bunda tá doendo, é. <risos> e <essa seria> <risos> tá. E, tipo,
0: assim... Isso, isso, exato. Eu sempre ouvia isso, eu falei, cara, isso não pode ser verdade, mas eu pensei, talvez seja verdade, mas não sei. Então, o pessoal então, okay, fazia, não... isso
2: era uma piada comum, okay, mas tipo, okay. não é um termo, assim, e aí, e, aí, e aí era basicamente... Só que com a popularidade dos donjins que são de relacionamento gay entre os personagens, ficou tão forte que meio que colou uma coisa a outra. É, romance donjins de personagens de, Donjins de gay de personagem de Shonen Jump é tão junto, é tão colocado como é que meio que se juntou um nome no outro. Só que aí, enquanto isso, tinha o Shonen Ai publicado nas revistas Sojo, um dos nomes porque tinha mais de um. E aí nos anos 90, quando começaram a surgir as primeiras revistas que eram só focadas nisso, que era só. Que não era uma revista sojo, era uma ah, revista... As
0: revistas focadas em Aoi demorou, então, pra ter as próprias mesmo, então.
2: Foi só na década de 90 que começou ah, a surgir. Tá, tá. E aí foi uma salada de filtros, porque a Shanley pra um lado, a Shanley pro outro. Tinha vários nomes, até uma revista, até uma revista usar o termo um voice lobby. E aí. Levou alguns anos, então pro final dos anos 90 e 2000 meio que estabeleceu o Love ou BL, como o nome oficial do gênero barra demografia. E Yau e shonen não são mais usados no Japão, porque Yau era usado pra coisa independente, não faz sentido você usar pra revista profissional. E caiu em desuso, porque Shaneai não é amor de garotos, é amor por garotos, e é o termo japonês pra pederashi. Então meio que faz sentido eles pararem de usar depois de um tempo.
0: É, <risos> começava a ficar complicado, né, Justo?
2: É, e, aí, e aqui no ocidente, muito provavelmente por causa dojistro e por causa dessa salada de frutos que aconteceu nos anos 80, até firmar no nome correto, por aqui ficou muito conhecido você falar que oi, falar que oi é o que no Japão significa BL. Então uhum. é por isso que a gente fala que no Black Aoi a gente não liga tanto de você ficar usando Yaoi ou BL pra se definir. Falar sobre esse gênero da demografia, contanto que todo mundo tá já entendendo. Não, a gente tá falando de romance. De mangá e hum. de romance de garoto, de público feminino. Pronto, usando Yaoi e BL, se você está se sentindo, todo mundo se entende. Mas o termo oficial no Japão é BL.
0: É, é que fica aquelas coisas, sabe, tipo, sei lá, quando elas falam, ah, otaku quer dizer a pessoa que gosta muito de anime e mangá, tipo, e não é. Não é isso. É tipo, é. a pessoa que gosta muito de qualquer coisa. Mas ficou Sim. um termo conhecido por aqui e hoje em dia é meio que essa definição para o público geral, né? Então, meio que ficou, né? É. É. Eu, diria
2: que, eu diria que BL tá ficando mais forte agora agora é porque como as, a, no ocidente o acesso à BL oficialmente cresceu muito e as historias uhum. quando vem pra cá vem com o termo usando BL começa a pegar mais por aqui então, o que é vejo é o pessoal começando muito a adaptar o Belly e deixando o Yoi de lado. Eu acho que uma hora vai acabar com igual foi no Japão, que o Yoi vai cair em desuso, porque Belly é o termo mais, mais forte e faz muito mais sentido você usar. Porque Belly não é só pra mangá, Belly é pra qualquer coisa. Tipo, é pra, é pra anime, é pra jogo, é pra... Filme? É pra dar uma CD, é pra filme. Então, tipo, é muito mais fácil você usar Belly pra tudo que ficar diferenciando entre Yoi e Shinye, Porque Yoi e no Japão é muito mais dicotomia mais profissional e amador do que qualquer coisa a ver com sexo, igual foi popularizado por aqui.
0: Fascinante, meu Deus, que, que complexo, cara. Foi só pra explicar o nome e já deu tipo 20 minutos, tá ligado? Tipo, é uma beleza. Assim que é bom, assim que é bom, cara.
2: É porque porque rola muita confusão com o nome, então a gente meio que tipo, tem que explicar toda vez, porque você Bahia. entra no Twitter, toda semana tem uma definição diferente pra BL ó, e Chania, se você perguntar pras <risos> pessoas.
0: Antes da gente ir em algumas coisas mais específicas e tudo mais. Quais de, da dessa primeira leva, assim, antes de ter revista própria e tudo mais, quais foram a, as histórias, então, tipo de BL que eram muito grandes, tipo, uh, que não eram tipo paródias? quais eram assim a, as mais famosas ou as mais que as, que mais influenciaram coisas que depois podem dar alguns exemplos aí?
1: Teve casa Tokino Otá, né? Como eu falei, foi tipo uhum. imenso, assim, influência e tipo Influencia até hoje Inclusive o autor de Berserk Falou, o Kentaro Miura Ele falou que foi uma inspiração pra ele Escrever Berserk
0: Caralho, deve ser triste mesmo
1: oh, É muito triste, a gente fala que Casu Nouta Uta é
2: o Dilbert Que é o protagonista, ele é um menino triste Original, e desde o Jambanana Fish Que é uma versão menos triste De Casu Kino Uta e ah, batizou... O Jambanana é a
0: versão menos triste? Menos é. triste é, 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 é menos assim, triste, o maluco
1: o Gilbert é um, é um fodido, cara. A vida Nossa, dele a é banana, foda. Banana, né? banana Fish é
2: fichinha comparada com a Casa <risos> de Uta.
0: Tá, mas aí, o que, que mais? Casa de no Uta, que outros exemplos temos?
2: Teve Zetsuai, que era um Doris que foi convertido pro manga Sojo. Teve muito... Caraca, agora é aquele momento que para o nome na cabeça. Teve muitos... Tem muita coisa que saiu na revista sua meio que se perde ao longo do tempo com os nomes. Tem uhum. Pataliro. Ali é, se esquece
1: tem Pataliro. É, eu sou a pessoa pra falar de Pataliro. Pataliro foi o primeiro <risos> que foi adaptado pra, pra anime. Foi o primeiro anime hum. com personagem gay que teve.
0: Mas mantiveram tudo ou foi aquela coisa mantiveram. que no anime tiveram que caras só
1: Os caras... Tipo, mostra a cena, de, de ser, só não mostra o genital, mas, claro. mas é, era um anime de paródia, bem comédia, assim, e hum, inclusive não. era meio voltado para o público infantil, que é até meio engraçado você pensar assim, porque você vê, você assiste, as histórias são bem, tipo, moral da história para criança, assim, sabe? Mas tem, os, <risos> tem o casal gay ali no fundo, tem os caras transando e tal, então é
0: será que é por, por ser uma coisa de comédia aí meio que entre aspas tudo bem porque ah, é de piada não é sério entre aspas então aí eles deixavam fazer será que, será que isso que facilitou poder ter o anime em si?
1: é assim porque tem os plots ah, os enredos são bem sérios assim tipo quando envolve o o Bancorana que é o personagem gay o principal personagem gay não o protagonista do anime porque o protagonista é o Pataliro, né? como o nome diz mas o plot, os plots com eles são bem sérios, assim, não tem essa entonação de tipo, nossa que engraçado ele é gay, sabe, é tipo bem sério hum. mesmo, tratado com seriedade. Tá
0: legal, fico surpreso que até que foi bem rápido pra ter um, um sério. Hum.
1: É, foi em 1982 que saiu o anime, e o mangá hum. tá em publicação até hoje, inclusive, Ô, louco segue em publicação na Hana Toyume, Inclusive, o autor, ele teve uma filha, essa filha escreve uma HBL, obviamente, né, porque (risos) o autor é um homem, inclusive, e recentemente teve umas apresentações em live action, de peça de teatro e filme também, e eles deram uma repaginada, tipo, nas piadas, porque era muito piada com coisa da época, sabe, aí acaba perdendo a graça, Claro. aí agora ficou com umas piadas mais atualizadas, tá mais legal, assim.
0: Sempre teve muitas obras, então, que sempre foi, o que vocês falaram, coisa que influencia até hoje, né, tipo, influencia até fora de Yaoi, então, né, você falou até do, pô, até do Berserker, eu não tava esperando, cara, esse me pegou desprevenido aqui, eu não eu tava esperando ser uma inspiração, mas...
2: Outro, agora que eu lembrei, um que eu tava tentando lembrar o nome, que era um bem popular, bem, que é da década de 90, que começou em 97, que é o Haruo Deitar. Ele foi lançado em 97, deixa eu ver quantos volumes tem Porque foram muitos volumes, meu Deus do céu
0: Feito. Foram
2: 14 volumes e depois teve a continuação que terminou ano
1: passado Feito. E foi um all quando acabou porque é puta merda, né? Mas... Puta merda, autora! Olha <risos> aqui <okay. risos>
0: Pera, esse, esse, esse também é de drama pesado, todo mundo se fode o tempo todo ou não?
2: Não, mas o final foi meio... Não, ah, okay. <risos> não mas a história, basicamente, é sobre dois atores, sobre dois atores pornôs, que eles decidem, que eles acabam... Eles só faziam um filme hétero, botaram eles pra fazer um filme gay juntos, <risos> e, eles... e eles acabam tendo... É, não se dão bem no início, mas depois acabam criando um relacionamento, e depois eles resolvem sair da indústria pornográfica e virarem atores da indústria Fora tipo, assim, assim Tradicional Até chegar O estrelato deles E é meio que a história bem meio sobre a vida Do romance deles Eles tentando Tipo Conseguindo uma carreira Na indústria de entretenimento, E é muito legal
0: Isso eu, para eu, eu, Olha tá... A premissa é muito boa Eu tô interessado Cara
2: Tem uma adaptação anime Que é só Acho que são é só Dois ou três obras sabe? É, tipo o iniciozinho do mangá Não é uma boa adaptação Uhum e teve também teve um spin-off que foi animado que é uma peça que eles fizeram que ganhou o anime que foi Fuyo no Semi e aí depois teve a continuação que acabou ano passado mas eu só li a primeira eu não li a continuação porque eu só li já são 14 volumes a primeira série era muita coisa
0: <risos> eu queria entrar um pouco agora que eu acho que a gente ia acabar entrando nessa parte eventualmente quando você fala de BL eu tô ligado que tem tipo um milhão de. aquelas famosas tags de cada coisa. Tem um milhão de tipos de BL, não sei o que lá e tal. A única coisa que eu conheço, porque eu tinha uma amiga que gostava muito da faculdade. que Ela falava que ela só lia mangá BL de Bara. Ah. Eu queria que você explicasse o que tem. Eu queria que você explicasse alguma dessas coisas aí, por favor, pro nosso público que não entende nada. Fale aí.
2: Ok, tá. Isso vai precisar de uma pequena adendo, porque. Vai
0: fundo! Ah.
2: Porque Bara é um termo errado. É um, termo, uhum. é um termo errado que é a tá, quando a gente está falando de mangás que são feitos por, pelo, para o público gay masculino, porque é feito para o público feminino, uhum. e tem o mangá feito para o público gay masculino, que é, aqui no Ocidente a gente chama muito popularmente de bara, por causa de uma confusão de que eu não vou me estender porque já, já bate história de mangá <risos> e Mas o termo no Japão é gay komi de gay manga, gay komi, é o termo no tá. Japão. Só que quando a gente tá falando de barra, geralmente aqui no ocidente, a gente tá falando de mangás os homens são todos musculosos. Sim, assim, era é, exatamente corpo, isso que eu, que eu...
0: A coisa que eu conhecia era isso. Então vai... Uh.
2: E esse, isso é bem mais comum no come Existem beles com esse tipo de corpo. Que a gente fala que... Acho que no Japão fala que são os velhos de, de músculo que fala. <risos> e aí tem esse tipo de aí tem esses belies, Porque o velho, assim, tem meio que tudo debaixo do sol. Aí você tem os belo de homens mais musculosos que se aproximam um pouco mais... Do gay come existe, até porque tem muito autor que meio que fica pulando entre gay come e BL isso não é estranho, sabe? Porque ah, os dois entendi. gêneros se falam entre si, então não é ah. estranho. Que tem o BL que tem muito mais no gay come e o gay que tem mais cara de BL. Como o gay come é menor, é um nicho menor do que o BL, acaba sendo mais tipo, autores que são influenciados pelo gay come e levam isso pro BL.
0: Hoje em dia não tem mais tanta divisão, então, de ah, tem mais, tem mais autoras ou mais autores, tá bem? Tipo. Os dois lá, ambos fazem bastante? Tipo, nos mangás saindo hoje em dia ou nem tanto?
1: Então, é que não dá pra saber. <risos> não dá não pra
2: saber, não, é hum. não é
0: Tá, 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 tem isso também. Isso é
2: mangá, mangá em no Japão, eles não sabem muito sobre ele, sabe? A gente tem um uhum. avatarzinho, a não ser que eles falem, não tem como saber. Uhum. Eu acredito que a maior parte dos autores de velho sejam mulheres só porque isso é estatística, sabe? Aham. Uhum. É, porque a maior parte gostava de Soja como o Belli veio do público feminino, subentende-se que tenham mais autores mulheres, mas tipo, é meio faz que... Sentido. É só uma suposição, porque eu conheço, por exemplo, o Goro Otagami, que ele faz mangá Gay Come, ele fala que ele conhece autores, conhece mulheres trans, homens trans, não binários, que publicam sobre o sinônimo feminino, BL pra tipo, não serem incomodados. Então você faz não sentido. sabe, a não ser que a pessoa fale, eu não tenho como saber, sei lá, tem algumas autores que eu sei que são mulheres, porque eu já fiz foto delas... O que são raras porque o mangaká não costuma aparecer. Ou, sei hum. lá, elas fazem aquele space no Twitter, eu escuto eu sei que é uma voz de mulher, mas tirando que
0: você <risos> tem como eu saber, sabe? Entendi, entendi, justo. É... Tem um negócio também que eu já vi muita gente reclamando muito, eu já vi, tipo, threads gigantescas nos Twitters da vida, o pessoal falando. Ai. Que a reclamação que mais vai... É, esse é o momento de você vir e defender, então. Uhum. Falar, falar que tá tudo errado, que o pessoal tá, tá, tá maluco, ou não, não sei. Eu tô só falando coisa que... Eu não pesquisei a é coisa que eu vi por cima e vou jogar aqui porque eu gosto de ver esse pegar fogo de vez em quando. É que então, tava falando, tipo... Ah, eu não gosto de BR porque quase todo BR que eu vejo é 100% relações extremamente abusivas. E aí? Uhum. É? Não é? Tem muito disso? Não tem tanto assim que outras pessoas falam? Falem aí. <risos> Vai, não assista, é um bom sinal. Vamos lá. É <risos> é. okay. E aí?
2: Primeira reclamação. A maior parte das pessoas se baseiam no gosto inteiro de BL com base em anime. O
0: que é fato. Uhum. Né?
2: O Otaku brasileiro vê mais anime do que o Lemangá. Não tem muito o que justificar sentido. A questão é, tem muito pouco anime BL. Sai um anime BL a cada dois anos, se você parar pra fazer a conta. Não, por exemplo, esse ano, tem Sasaki Tomiando, que não é BL, é só mas tirando isso, não tem
1: anime BL pra esse ano. 2022 inteiro. Vai sair 300 anime esse ano, mas não tem BL esse <risos> ano e uhum. assim, você pegar num mês saem 100 mangás BL no Japão mais 100, 200 mangas BL por mês, assim então é tipo, muito, muito pouco um anime pra você generalizar, assim o tanto de mangá que sai é muito... não dá pra usar de base, sabe?
0: Hoje em dia tá rolando muita adaptação em dorama também, né? Tipo, pra filme, pra série, Sim. coisa assim também, né? Sim.
2: Dorama tá saindo muito. Dorama tem bem mais variedade. Maior parte dos doramas hoje são, tipo, super de boa, sabe? Se você for parar pra ver. Não só japoneses, como, sei lá, tailandeses, coreanos... Mas Chineiro,
0: de onde que veio é. essa, essa má fama? Vem de onde, então? Por que isso aconteceu?
1: Os animes, Porque eu vejo eu muita acho. gente falando isso, é realme-
0: Mas então realmente tem um. Tipo, sei lá, os, os poucos animes BL que tem, a maioria acabam indo pra esse lado que são realmente uma coisa tipo mais tóxica, pesada e coisa assim? E daí isso deu uma má fama?
2: Não, assim, anime, vou dizer A maior parte dos animes de BL vamos dizer assim, Não são bons, parte porque são pouquíssimos Maior uhum. parte é OVA Que sai na década de 90 anos 2000 Que tipo, já é raridade hoje em dia <risos> E o uhum. fato do período de ter um período de Espera muito longo entre cada anime Por exemplo, vamos dizer, ah, saiu Given Given é muito bom Hum. Passa-se dois anos, que sai em seguida, sai, sai da Kaite, que é uma bosta, eu não gosto da Kaite. <risos> mas aí, tipo, tem mais dois anos até sair pra Sony Bell. nesses períodos de dois anos, o mais recente é uma bosta, aí as pessoas entram numa espiral de não, porque todo anime é uma bosta, porque o mais recente é uma bosta, mas, tipo, demorou <risos> dois anos pra sair um, pelo amor de Deus, saiu 300 milhares de manga Bell nesse período, e você tá focando no único que ganhou anime, que é uma bosta, mas tem bosta em qualquer lugar. Eu pego o top 10 de anime do, sei lá, do uma anime lixo, vai ter um anti-merda lá no meio. E todo mundo ia ficar muito puto se você pegasse o um anti-merda da temporada e falasse que não, todos os animes são lixos porque tem um anti-merda nessa temporada.
0: Acho que além de tudo, ainda tem aquele fator, né? Como quase não tem anime disso. Todo mundo vai assistir esse, né? Se você gosta de BL, você vai ver esse mesmo. Sim, ruim, porque, né? é, o que, porque, porque é o que tem pra hoje. Porque é o que tem <risos> pra hoje, sabe? Tipo,
2: o é, Dorama agora tem mais opção, felizmente, mas, tipo, pra anime você meio que tá. Você fica na seca, não tem muito pra você fugir.
0: Nem é, imagino.
2: Mas se você ler, sei lá, ler mangá, ler novel, ler webcomic, ver Dorama, vai. A qualquer outro lado você tem mais opção, sabe? Você vê que, tipo, não é a, não é a maioria. Tem BL ruim, mas porque existe romance ruim, existe anime ruim. Exi- eles existem, eu não vou negar que eles existem. Ótimo. E alguns fazem sucesso. Mas, pô, o Storage Online faz sucesso. O Herói do Escudo faz sucesso. <risos> você vai criticar todo fã de anime porque esses animes fazem sucesso? É meio que essa lógica que irrita. Porque, sim, como sim, tem sim. pouco, a margem é pequena. O pessoal joga muito por causa dessa margem. Aí você tem que ficar. Aí fica parecendo que eu tô passando pano, mas, tipo, eu não tô negando que o que é ruim é ruim. Estou falando que
0: existe mais coisa. Ele não representa toda a demografia, todo o gênero, né? Tipo, não é assim, né? Claro, claro. É, porque o que eu sempre via muita gente aí quando falar, ah, todos são um relacionamento muito tóxico ou todos são, tem muita pedofilia. Eu vi o pessoal falando muito ah. disso também. E eu não sei o quanto disso é forçação de barra, tipo. É forçação de barra porque é, assim, é de
1: barra. Esse pessoal ele considera, tipo, qualquer romance que envolva menores de idade, tipo, moleque de 15 anos namorar um moleque de 15 anos, morar, um de 15 anos aí é pedofilia, não pode sabe? Uhum. Então, é, é nessa lógica, porque, tipo, casal com diferença de idade tem, tem uns BL que é, tipo, que envolve, tipo, menor de idade com maior de idade, mas, assim, não é a regra, sabe? E não é só BL também.
0: você a, a Sailor Moon tava no, no colégio e casou com o cara e pegava o cara que era da faculdade, ninguém fala nada. É, pois é.
2: Não tá reclamando do, do anime da menina Guiaro Cosplay da temporada, não é, não é acho que nem soja é aquele negócio mas o pessoal adora atacar o pau em soja falando que Sojo tem romance abusivo, o negócio nem Sojo é então tipo, não é um problema exclusivo de uma demografia mas é porque romance em geral vai ter romance que vai ser, que vai ser, que vai romantizar coisa problemática e vai ter romance que não faz isso, mas como tem muito romance, você meio que se você não quiser ver o que é ruim, você não precisa ver, com Belle é ruim porque tem pouco anime, mas se você parar e ler mangá você tem muito mais opção e você se você quiser não ver nada triste, você consegue,
1: sabe
0: Olha só, hein? Que loucura. Tipo, é só você ver as coisas boas que você não vai achar nada ruim, né? Olha, que, que, que conceito maluco, né? Quem diga? É,
1: pois é, só seguir pelas tags e pelos comentários das outras pessoas que dá pra, dá pra escapar do que você não gosta. Sim, vocês podem seguir o Blime pra pedir recomendação,
0: aí, a gente né? não Pronto. se importa. Ó, <risos> ah, eu, eu. Eu tava vendo isso também, eu achei isso muito interessante. Eu não sei se é impressão minha, talvez até seja. Mas tá começando a ter muito mais ou eu só, eu, eu só comecei a reparar mais, ter muito mais coisa vindo da Coreia de BL? Ou é impressão minha? Ou começou a ter mais mesmo? Começou.
2: Eu acho que o mercado coreano, o mercado. O, Japão, o mercado de BL fora da Ásia tá crescendo muito. Tipo, não é que o Japão hum. diminuiu, mas é mais que os outros cresceram. Então fica muita coisa. Agora é agora, tem muito mais opção, mais que o mercado japonês é gigante em termos de BL, agora vem Coreia, vem. Vem China, vem Tailândia, vem todo mundo junto produzindo suas próprias formas de velho. Tipo, Tailândia é forte com adaptações, China tem os damês, a Coreia é forte com webcomics, Japão continua com os mangás. Então, Nossa, tipo assim...
0: os, os webcomics são é uma coisa meio... Sei lá, eu nunca peguei nada de webcomic pra ler, nunca de nenhuma, nenhuma demografia eu nunca peguei nada pra ler, nunca me interessei muito, e daí parece que, sei lá, eu pisquei e agora tipo, é a maior coisa do mundo. E de BL tem muito, cara, parece que todo dia essa olha, mais um comic de BL que saiu que vai, vai, ser, pô, vai ser publicado em mangá agora também, vai ser adaptado em mangá, vai ser adaptado em série, vai ser adaptado em filme, não sei, eu não sei o que aconteceu que explodiu pra caramba, eu acho fantástico, mas pra mim, foi, pra mim que não tô que eu, que eu não fico olhando, parece que foi do nada, sabe, de um dia pro outro começou a ter um monte.
2: Olha, teve na verdade são dois fatores pra essa explosão porque agora a gente tá numa semana que tá tendo realmente muito ano subindo da Coreia, porque eu acho que a Coreia tá querendo correr atrás de prejuízo e alcançar Tailândia e Japão. Porque no Japão teve um dorama que é O Sun's Love. Um dorama que não é BL, aliás. Ele foi publicado meio que baseado numa novel que tem um romance gay na história e fez, tipo, muito, muito, muito sucesso. O "O Sun's Love. Fez muito certo no Japão. E o sucesso desse desse dorama meio que incentivou muita gente na indústria a querer, investir mais em BL. Foi isso que levou, por exemplo, ao selo Blue Links, que é o selo de filmes de filmes de BL da TV Fuji, que eles lançaram a construção de Gibby, lançou o Zuru, lançou o do Stranger, e incentivou mais séries, é, mais doramas japoneses de BL serem, serem feitos, tipo a Cherry é, Magic que foi lançado na, na causa desse sucesso. E a Tailândia estava com uma indústria de produzir, de produzir novelas e séries de BL já há vários anos, e Algumas séries específicas, tipo, explodiram de popularidade, começaram a exportar o restantes da Ásia. E quando você vê, tipo, tá todo mundo querendo correr atrás, porque a China também tá fazendo sucesso com os damês. Uhum. A Coreia tinha, já tinha um mercado forte de webcomics, e a Coreia virou, tipo, porra, já tem, já tem material base aqui, vamos lançar também. Porque a Coreia também tem um mercado forte de Dorama, em geral. Então faz sentido esse irmão do uhum. velho, porque agora tá, a Tailândia só tá fazendo sucesso, já tá correndo atrás, então, tipo assim, todo mundo fazendo agora, o que é muito bom. Eu gostaria que isso se refletisse em animes, mas infelizmente não é a realidade. Então...
0: Quem sabe alguma hora, né? Vamos, vamos ver, né? Tipo, mas... Você falou da China. Eu não... Eu sempre pensei que China tivesse algum problema com censura. Tipo, pra esse tipo de coisa. Tem ou não? Ah, como Como tem. funciona lá?
2: Na China a questão é que você pode publicar a BL, mas uhum. você tem muitas restrições sobre o que pode ser feito porque conteúdo explícito não pode. Tá. Pelo que eu vi, por exemplo, muita publicação é feita online. Online você não pode, tipo, você não tem site que vira e mexe, ah não, vamos deixar mais publicar BL. Deleta tudo do site foda-se. Ô louco. É. Mas se tipo, material escrito, você pode ter um pouco mais de liberdade. O que muitos autores fazem, sei lá, é publicar em Taiwan pra poder tipo, ter mais... mais pra publicar coisa. Só que quando tem adaptações em anime, em, ad... em animação, que são os Donguha. É, ou em doramas. Aí eles cortam o conteúdo BL mais espírito e viram muito mais um romance. como o que aconteceu, por exemplo, com ah. o Modal Zushi, que é a pop pra lançar, que a nova em CBL si é, é um romance explícito, vai ser é bem slow burn. Bem slow burn. Uhum. e aí quando foi adaptado pra animação e pra, do, e pra Dorama que o Dorama até tem na Netflix, tipo, virou
1: bromance, o velho é totalmente escondido. <risos> só?
0: Eles são só muitos bons amigos, né? Ex- <risos> ex- <risos> ex-
1: exatamente. Eu tenho um exemplo disso, que é um Dong Hua, que ele é até engraçado, que ele tem os episódios que tem o BL mais explícito, eles têm duas versões, uma versão censurada e uma versão sem censura. Aí, por exemplo.
0: <risos> versão gay e versão hétero, assim, é, não moral é, mesmo.
1: Versão Survival Edition, que é a censurada, <risos> e a Director's Cut, que é a outra. E aí, o, a cena, tipo, por exemplo, a cena é assim: rola. Um carinha vira pro outro, fala, eu te amo, e beija ele. A força. E aí, tipo, ele beija o cara à força e o cara empurra ele, assim, e fala, tipo, não. Aí, na versão censurada, ele fala assim, na hora que ele vai falar, eu te amo, bota um barulho de um avião passando. Aí, <risos> corta pro cara empurrando o outro e falando, não, então, tipo, não tem o beijo e não tem o eu te amo. Não é gay mais. Pronto, resolvido.
0: <risos> tá tudo bem, né? Pronto, é pronto. Caramba, eu, eu, eu ouvi umas histórias, mas eu achava que era mais questão de não. Não era nem produzido. Ponto, tá ligado? Não, eu é só produzido só podia ser coisa sim. implícita, mas então é produzido, mas tem que ter essas versões separadas e tudo mais. Tipo assim,
2: eu falo que BL na China faz sucesso apesar da própria China. <risos>
0: não teve uma é, 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 é muito difícil porque tipo, qualquer notícia que eu vejo sobre notícia sobre China é sempre muito complicado que você nunca sabe se vem é de uma fonte que que é séria ou se é uma fonte que o cara pegou e quis ah vamos postar aqui qualquer besteira então nunca sei quando Ai, é verdade isso... quando é exagero quando é isso que lá. não teve alguma me me, se, me corrija ou se eu estiver completamente errado porque eu realmente não faço ideia eu falei nunca sei se essas fotos fazem tão certo ou não não teve uma história que tava meio que eles estavam em algum tipo de lei para proibir a... homens afeminados aparecendo em mídia ou coisa assim tinha isso Ai... Mas,
2: na verdade, tem, tipo, afeminado não é a melhor tradução pro termo uhum. que eles querem dizer. É muito uma coisa mais tipo, sabe, bichona, né, aquela beleza meio andrógena?
0: Ah, tá. Que tá. pode
2: ser meio afeminado, mas não necessariamente afeminado, é meio desse tipo de gente que eles estavam falando. Mas ah, esse, isso, afeta, isso afeta o BL, porque teve produtores BL que estão meio que parados na assim, em termos de adaptação e tal. Mas é uma coisa muito mais voltada dos do governos chineses de meio que regularizar a indústria de entretenimento deles. E era muito mais voltado pra coisa de, ah, de atores, de atores, idol, etc. coisa então. assim, tipo... Coisa de idol, porque idol na China... Tipo, fala-se muito da China, mas quando eu parei pra ler o que eles estavam, tipo, regularizando de fato... Eu não vou dizer que estou errados, não, porque fendo na China é uma coisa meio assustadora, sabe?
0: <risos> Entendi.
2: Porque, assim, fendo na China, tudo que é... Uma minoria na China é um milhão de pessoas, sabe? Então, é. tudo que é, ganha muito sucesso na China faz muito sucesso, porque é muita gente... E todo feno já tem suas maçãs podres. Então, feno, um feno gigante, o um número de maçãs podres vai ser maior.
0: Faz sentido, Então, tipo assim, tem é uma galera
2: muito doida de feno na China que é meio assustador, sabe? Eu acho que eu nunca vou esquecer, por exemplo, que tinha um grupo japonês que eu gosto, que tem o meme chinês, e eu gosto de ser mesmo chinês. E de vez em quando eu procurava vídeos, sei lá, da, do grupo do Bilibili, que é o YouTube da China. Uhum. E, por algum motivo, tem uma galera, tipo, ele não é super odiado, mas tem uma galera que não gosta dele na China, tipo, por vários motivos bestas. E aí, tá. tipo, você vai procurar um vídeo, da, sei lá, do grupo. Aí, sei lá, tá o um grupo, no, todo mundo em pé, falando de algum assunto. E tem um X na cabeça do cara. <risos> Isso quando o vídeo não corta as falas dele, você nem percebe que ele tava no vídeo.
0: Meu Isso Deus. é uma coisa
2: muito pequena. Tipo assim, o Fê da meio louco. Então, assim, quando eu parei pra ver o que eles estavam realmente é, caindo em cima, eu falei, tipo, não vou, não vou, assim, não tô tirando a razão, não. Porque é a loucura tá. que rola lá. <risos>
0: É, saíram da China, viram para território nacional. Quando que começou a ter. Hoje em dia a gente falou, tem muito. Começou a sair muito mangá BL por aqui, vem coisa. Quando que começou a sair coisa BL de verdade por aqui? Tipo, eu tô falando oficialmente, saindo em banca, tá ligado? É,
2: o primeiro mangá, assim, vamos dizer, que foi vendido como? Que foi o Gravitation pela Japania? Eu ia falar
0: do Gravitation, eu falei, ele conta ou não? Ele é outra coisa, não sei. O, tipo...
2: o Gravitation é meio complicado, porque o Gravitation foi publicado na revista Sojo. Uhum. então não é classificado como BL mas depois fizeram uma republicação e aí essa republicação foi medida como BL, então é meio que tá num limbo porque hum. como eu quero pensar na década de 90 e na década de 90, quando tava estabelecendo tipo assim, BL, não tinha toda a revistas aí foi crescendo, não era tão incomum é, mangar BL e sair em Acho que era aquele,
0: se, se tivesse saído alguns anos depois, ele seria BL com certeza, é meio isso. Sim,
2: aí tem muito tem, BL, tem. digo, que tá nessa margem e eu não fico questionando se seria ou não porque eu acho que meio que, sei lá, é meio não, va- não vale muito a pena a discussão, sabe é. Mas é meio que tá nesse lima, mas é um com... Mas foi vendido como? primeiro manga BL né, do Brasil foi vendido assim. Mas só teve esse, a JTBs eu nunca esclareceu muito a questão de venda eles não tem como saber se realmente fez sucesso não. Eu chuto que não fez, porque
0: não olha posso. Eu sei, toda vez que eu vou, eu, eu gosto muito de incebo, é uma coisa que eu adoro. <risos> e toda vez que eu vou em sebo, sempre tem lá uma coleção completa de Gravitation numa fita, assim que tá lá vendendo e tá lá pra sempre. É, um eu então. sei, sei lá, né? Eu tipo, não tem como eu saber. Acho... É, de que você falou, não temos dados certos pra isso, mas não, não sei. Não, não me pareceu que foi, tipo, um puta sucesso. Também se tivesse sido, eu arrisco que eles teriam trazido mais coisa logo de cara, né? E demorou muito pra começar a vir mais obra BL pra cá, não foi?
2: É, o primeiro BL, BL mesmo foi Bloody que a Niu Paul publicou aqui em
0: 2011. Aí, pô, nossa.
2: Mas foi bem a conta gota, tipo, era um a cada dois anos, três o anos, um BL saía. O BL saía, tipo, não era um BL assim. Blood Honey não é ruim. Mas bem mediano, sabe? Não é um tudo conhecido, nem nada coisa assim. É só, tipo, ok. E a maior parte uhum. de Belly que a New Pop publicou, por um bom tempo tava sendo essa categoria de ok. O eram Mangás bem velho, tipo, a lançou em 2011, mas o Mangás é de 2007, sabe? não é Entendi. Não tem, não tem nada, assim, não são super mangás, mas também não tem nada muito especial nele. Então era é bem difícil, tipo, alavancar. Eu acho que só foi, tipo, realmente mudar o cenário quando a New Pop anunciou Given. Aqui, hum. porque aí foi realmente... Foi meio que tipo assim, o mangá saiu, não era certo. Porque eles conseguiram anunciar pouco depois que o anime saiu. O anime tá disponível oficialmente no Brasil. E aí o mangá fez sucesso. O mangá veio de Japão, mas era conhecido, sabe? Mas...
0: Uhum. É, aí já é mais fácil. Fa... É, ó, a coisa que eles fazem com todo o shonen de lutinha desde sempre, né? Sim! Anuncia, e... tá saindo anime, tá saindo jogo, blá blá blá, todo mundo gosta.
2: É, Gui foi o primeiro que aconteceu isso com o BR. Então, tipo assim... E aí, com o é de Giving, que a New Pop, basicamente, porque é a única editora que realmente publica baile no Brasil <risos> atualmente, a Panini anunciou da Caite é, no início desse ano, então, tipo, vamos ver como é que vai ser. Agora temos duas editoras que publicam velho no mercado, que eu considero o uhum. um lucro, porque 50% a mais, olha só!
0: <risos> é, você tem que vender falando isso, né? Tivemos um aumento de 50%. 50%, o Ninguém precisa a a saber que passou de um pra dois, mas tudo bem, né? mas E os coreanos, que, quando que começou a vir pra cá? Car... Porque a New Pop começou a trazer um monte, né? A
2: Agora. Eles anunciaram vários na Pop wicked, eles agora anunciaram vários agora, novos uhum. também. O primeiro que eles lançaram foi. BL foi Honor Off, que lançaram no passado. Não vou dizer que é a mais popular no momento, não era que ninguém me era super bombado, mas é, uma, é
1: um BL conhecido na Coreia. O Honor Off é, um
0: é aquele que ele é, ele, é, ele é mais explícito ou não? Agora eu não, não lembro. Sim, se ele foi.
1: Aqui no Brasil ele vai ser vendido sem censura. Ele é vendido sem. Sem censura, É, Censura das ah, tá. partes, é.
2: Sim, é porque na Coreia, como ele é vendido como webcomic, você compra os capítulos e os capítulos são obviamente censurados, aqui no Brasil é vendido sem censura.
0: Pergunta de quem genuinamente não sabe, a... Ah, censura de parte... Íntima. De parte de... Não, parte íntima. Não, foda, a tá censura das pessoas fodendo nessa porra desse negócio. É exatamente como é a censura nisso em mangá japonês ou é diferente?
2: É basicamente igual, só muda ah,
0: tá, muito tá. porque
1: na Coreia é mais comum você fazer o sabre de luz.
0: Ah, tá Tipo, tá, eles tá, tá, recortam. Okay.
1: Eles recortam. Então, o formato fica branco, o negócio fica, tipo, brilhando. Eles entendi, pão, brilhando, entendi, entendi. Fica, tipo, sabre de luz. Por isso que a gente chama de sabre de luz. No Japão entendi, tem entendi.
2: mais variedades de censura. <risos> <risos> Inclusive, tem uma matéria do Blime que eu escrevi que era sobre tipos de censura de pinto no Japão.
0: <risos> Pô, tem muitas, é verdade, realmente. Tem muita. É, mas, geralmente, é tipo,
2: mas, geralmente, na Ásia, mangá, quando é BL e tem, tem sexo, geralmente só, só se censura o órgão genital mesmo, porque a sexo em si não, é, não costuma ser cortada totalmente, é só... Ah, cobre o
0: pinto aí, mas o resto tá valendo. Pega nada, né? Ninguém vai saber o que tá acontecendo, né? É um grande mistério, todos. Olha, acho que deu pra dar um um geralzão, assim, do começo pro meio, pra onde está indo e tudo mais, mas eu queria que vocês dessem uma ajudada pra quem se interessou. Como que vocês falam, Com a pessoa fala, tá, beleza, ouvi isso aí, pô, interessante. Eu quero começar a ver algo de BL. Okay. Pra onde a pessoa vai? O que, é que a pessoa assiste, o que, é que a pessoa lê, o que, é que a pessoa. O que, que vocês acham que é legal pra quem tá querendo começar nesse mundo?
2: Okay. Eu acho que pra anime, porque a maior parte das pessoas acaba preferindo anime, acho que a primeira recomendação mais óbvia é Given, que foi lançado, foi lançado em 2019. Uhum. O anime tá disponível oficial, o, fi... o anime e a continuação, que é um filme está tá disponível oficialmente no Brasil pela Crunchyroll.
0: O chegou a ser dublado?
2: Não. Anunciaram, mas nunca foi dublado. É, é
0: verdade, é verdade. Anunciaram pra é é afinar anuncia.
2: loading, e até agora não tem nenhuma notícia de futebol. É verdade, que é verdade. Isso.
0: É verdade, é verdade.
2: E o mangá saiu é pela Anipop, acho que é o, mais, o de mais fácil acesso, porque tanto o Anime quanto o mangá estão tipo, disponíveis oficialmente no Brasil. Uhum. Além disso, eu recomendo O no Stranger, que a Anipop também vai lançar um mangá. E é um filme, é uma adaptação em filme, que eu recomendo bastante porque é uma ótima história a história sobre aceitação e aprender a gostar de você antes de gostar de outra pessoa é um romance muito bonito, a arte é muito linda quem fez o design do anime foi a própria mangakai, então é bem fiel arte. e o filme está disponível na fanimation, mas eu acho que provavelmente vai em breve para a Crunchyroll por causa da questão da margem (risos) então vai estar vai estar disponível principalmente em um dos dois lugares tá no no Fonimation até o
1: momento da gravação desse podcast né? isso aí, deixa eu recomendar, fazer uma recomendação pra galera que é fã do Shonen de lutinha que quer ver um Shonen de lutinha gay Spirit (risos) Pact também tá Hum. disponível na Crunchyroll, é um É chinês, mas eh, pelo que eu entendi, eles pegaram a animação chinesa e fizeram uma versão japonesa, então tá, tipo, do lado em japonês e não tem censura, tem beijo, tem tudo, tá liberado. E é uma história interessante de, tipo, lutinha, poderes espirituais e tudo mais, e é gay.
0: Perfeito, né? Pronto, o que mais você pode querer. Ah, legal. Falei, é... Eu, 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 eu nunca soube aonde começar, o que procurar, negócio. tudo que eu sabia era, sei lá, que eu, as meninas do clump tinham começado fazendo do gay de Cavaleiros Zodíacos, sabe? Tipo, é tudo que eu sabia. Tipo, eu não sabia, eu não conhecia muito pouco. Aliás, essa história é verdade? É verdade mesmo? Cavaleiros, elas
1: faziam, eu sei que elas fizeram de Devilman e do... Uhum. De Jojo. É
0: de Jojo, sim, pode crer. Porque
1: uhum. tem o famoso dojin do ovo, que é do Jotaro e do Kakyoin, Kakyoin bota um ah. ovo e tal
0: aí... o, o, irmão, o irmão mais velho da Jolini né, pô
1: é, então <risos> é que a clube tava
2: na leva de pessoas que publicavam dojin-shiaoi nos anos 80 e 90 e aí depois vão publicar profissionalmente teve uma boa parte de autores que começa assim como a uma parte de mangakai japonesa, que começa publicando dojin até conseguir que, até
1: entrar no mercado profissional Aliás, quem, quem publicava do Gente de Cavaleiros do Zodíaco é a Yun Koga, que é a autora de Lovelace, que é um mangá publicado aqui pela. pela. Caramba, que, que é New Pop. Isso.
0: Eu é New Pop. <risos> rapaz, tudo volta pra Cavaleiros Zodíaco que tristeza né, mas
1: tudo bem. <risos> tudo, tudo começou com Cavaleiros Zodíaco e Super Campeões, então
0: <risos> <risos> olha só né
2: o que eu acho engraçado é que só quando o que eu acho muito engraçado, não lembro de ter um anime de esporte que faz sucesso veio uma galera reclamando ah, as fujões vão estragar tudo vão ficar pessoal. <risos> eu falei, cara, a gente tá fazendo isso desde a década de 80 tá meio tarde pra reclamar é. agora
0: eu sempre falei que eu acho uma das maiores ironias de todos os tempos do, do público médio aqui no Brasil, que É tipo, ah, eu não gosto desses animes De hoje em dia, porque eles são tudo É tudo anime de viado, não é que nem Cavaleiros do Zodíaco O que é engraçado é <risos> o anime Cavaleiros do Zodíaco é literalmente um anime Conhecido por ter mais fã mulher que ficava o homem no, no Japão, é isso que é Cavaleiros do Zodíaco No, no Japão, é um monte de mulher falando nossa, como, sei lá, o Shum é bonito O Camus é bonito, por aí vai tipo É muito mais mulher falando de Cavaleiros do Zodíaco No, no Japão do que homem e daí aqui tem a forma exatamente o contrário, eu acho isso hilário. cara
2: O que é bem engraçado, cara. porque Cavaleiros tem um feno feminino muito forte por aqui justamente fala um Sim, também, exato,
0: exato. eu, eu não que, consigo eu lembro entender. que
2: na minha, quando eu comecei a gostar de BL, eu comecei tipo, a entrar em fendo e tal, Cavaleiros do Zodíaco fazia muito sucesso, meio que você meio que tinha que ter um chip em Cavaleiros, senão você era excluída do rolê.
0: não e, e, O que você tinha falado no começo, Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa, é, é um anime extremamente gay, cara, o relacionamento deles é muito gay, tirando a parte deles não transarem um com o outro, cara sabe, o jeito como é, tipo, aquela amizade que eles fazem, é muito bem, é muito livro. teve a casa de livro, também, também também clássico, mas, mas aí são outras questões, tudo bem, gente queria agradecer as duas, muito obrigado pela aula aqui, eu acho que com certeza o pessoal saiu sabendo muito mais, eu mesmo sabe, aprendi várias coisas, queria que vocês fizessem aqui o famoso momento Jabá, fala aí onde o pessoal pode encontrar as coisas que vocês fazem, pode encontrar vocês na rede pode encontrar todos os projetos que vocês têm falem aí, por favor, o palco aqui é de vocês
1: Tá, eu sou a Arissusag BR no Twitter. Eu uso o nick arissusag no resto das coisas e eu tenho uma conta no Medium onde eu publico uns textos à parte. Ah, Eu publico bastante artigo no Blime também, mas o meu Medium é pra coisas que fogem de BL. Eu falo um pouco de Yuri e um pouco de outros animes geralmente ligado a essas questões LGBT e tudo mais. Bem,
2: pra quem quiser me seguir no Twitter, o meu arroba no Twitter é arrobaSleepAnarchy. É a rede só que eu mais uso. Mas por favor, também sigam um Blime em todas as redes sociais, BlimeAoi, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. A gente tá em todo lugar, menos no TikTok. Além de mim, eu também tenho texto no Mediums, mas o meu Medium tá um pouco parado no momento que eu tô trabalhando nos projetos pessoais, que eu não posso falar muito ainda. E eu ocasionalmente participo do MD de mangá, pra quem quiser me ouvir comentando que a temporada e é sendo a única pessoa falando de anime gay no podcast.
0: <risos> Alguém tem que estar tá lá, né? É importante. É. E vocês, pessoas que estão ouvindo aí, vocês já conheciam tudo isso sobre a história do BL? Vocês ainda chamavam o dia oi? Vocês não conheciam nada? Não mojavam nada? Se interessaram? Qual é, o, qual é o chip favorito de vocês e Cavaleiros Zodíaco? Fala aí nos comentários que eu com certeza lerei tudo como eu sempre faço. Pode mandar um e-mail lá pro Caio Verso, pro caioversopodcast.gmail.com para diretamente aqui com o Caio lá no Twitter, no arroba Catarina Caio. A gente tem uma página no Facebook e no Instagram pro Caio Verso. ele tá Caio Verso, qualquer agregador de podcast. Diretamente você me encontrará toda sexta-feira com um assunto novo, convidado diferente. Valeu então, Alice valeu, Pache, valeu todo mundo que tá ouvindo. Falou todo mundo, tchau! <risos>